0: A gente olha e, e às vezes fica um pouco assustado né, dos dados de desmatamento da Amazônia, de tudo o que está acontecendo aqui também no Cerrado, né, do avanço, do, enfim, dessa destruição desmedida. Mas como a gente está também numa grande rede de restauração, numa grande rede de cura, nós estamos vendo muita gente trabalhando para... É, por essa regeneração, por essa restauração. Eu sou otimista, eu particularmente acredito que nós estamos, sim, conseguindo caminhar, não digo reverter, mas caminhar com passos firmes para soluções que são necessárias, né? um bom alimento, o cuidado com o solo, o cuidado com a biodiversidade, o cuidado com as pessoas nessas relações harmoniosas.
1: De acordo com o um relatório do IPCC de agosto de 2021, é inequívoco que os seres humanos esquentaram o planeta e que mudanças climáticas rápidas e disseminadas vêm acontecendo em várias partes do mundo. Além disso, o relatório também mostra que o planeta aqueceu 1,09 graus e esse total de 1,07 graus são atribuídos aos seres humanos. Mas como barrar o desacelerar o aquecimento global? Aumenta o som, que esse é o tema do primeiro episódio do podcast Hora do Planeta, que começa agora com uma convidada muito especial.
2: WWF Brasil apresenta o podcast Hora do Planeta, com Alice Patachó.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Alice Patachó, comunicadora, ativista indígena e apresentadora do podcast Hora do Planeta. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao primeiro episódio deste podcast, que vai continuar a conversa iniciada na Hora do Planeta 2022 e tratar de temas importantes da pauta ambiental e da agenda climática. Para começar, nós vamos falar sobre soluções ao combate, prevenção ou mitigação da emergência climática. E quem vai me acompanhar nesse primeiro bate-papo é a Fátima Cabral agricultora agroecológica, agroflorestal e orgânica, beneficiária do programa Água Brasil, produtora de água da Bacia do Pipiripal, sócio-fundadora e ex-presidente da Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu, a próspera e articuladora e mobilizadora da CSA Pé na Terra. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por topar participar do podcast, Fátima.
0: Eu que agradeço a oportunidade, reverencio aí todos os nossos ancestrais, todos os povos e todos aqueles que cuidam da terra para que a gente tenha continuidade para os nossos filhos, netos, bisnetos e todas as gerações que ainda pisarão por aqui.
1: Sensacional ter a sua presença aqui e eu gostaria muito de começar essa conversa com uma coisa que acredito que a sociedade dificulta um pouco chegar no, no momento em que a gente entende como é participar e contribuir para evitar o aquecimento global. De que forma nós, cidadãos, podemos contribuir para barrar o aquecimento global? Como isso pode ser feito no nosso dia a dia?
0: Olha, é, nós temos trabalhado aqui é, no Cerrado, aqui no, no, no coração do Brasil, aqui no Distrito Federal, nesse território tão relevante para a produção de água, nós temos atuado na produção de alimentos com práticas sustentáveis de agroecologia, agroflorestas, alimento orgânico, o cuidado com as relações e a proposta mesmo verdadeira de manter esse agricultor e essa agricultora, seus filhos e suas famílias na terra cuidando é, dessa produção sustentável, desse alimento que chega para a sociedade com muitos nutrientes, além dos nutrientes que compõem o alimento, é, alimentos invisíveis como cuidado, amor, confiança de que nós estamos fazendo a nossa parte para que todos esses efeitos aí, todas essas questões tão urgentes possam ser mitigadas e nós tenhamos é, sucesso em atingir as metas necessárias aí até 2030.
1: Isso é muito importante de ser dito, né? Afinal, a gente precisa entender que essas são atividades que estão no nosso alcance quanto pessoa, quanto cidadão e a gente também pode contribuir fazendo a nossa parte, né? Seja colaborando com esses projetos, com seja implementando nas nossas comunidades. Então que isso se, seja, né, de fato algo que influencie e inspire pessoas por aí.
0: E eu gostaria muito de saber como surgiu a ideia desse projeto. Bom, esse projeto, pessoalmente, começa no ano de 2001, quando a gente se transfere da cidade para o campo, né, para uma terra de 40 hectares aqui, é, bem na divisa do Distrito Federal com o Estado de Goiás, nessa região da bacia do Pipiripau. É, e ainda sem entender o que fazer na terra, pois... É, a vida tinha sido toda em atividades na cidade, atividades burocráticas, e iniciamos é, cultivando a terra do pior modo possível, que era com o uso de agrotóxicos, com o uso de insumos químicos, e isso no ano de 2001 foi até o ano de 2008, quando tomamos a decisão meus filhos e eu, de fazermos uma mudança, de fazermos uma transição para uma agricultura mais limpa, sustentável. E em 2015 tivemos a oportunidade de conhecer outros agricultores e agricultoras da região, através do programa Água Brasil, é, onde nós é, nos tornamos produtores de água, beneficiários desse programa, e junto com esses agricultores firmamos a, o, o compromisso é, de fazer essa produção agroecológica crescer no território, se expandir, e hoje, é, sete anos depois da formação da Aprospera, que é a Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São, Bar São Bartolomeu, temos aí um número expressivo de produção de alimentos limpos, agroecológicos, orgânicos, em cuidado com, com a mãe terra, é, em cuidado com as águas também, com o solo, com a biodiversidade e tudo que envolve uma produção sustentável. E também é, nas nossas relações. Né, trazendo essa economia solidária que é, mantém as comunidades que sustentam a agricultura ativas aqui no Distrito Federal, no Brasil e no mundo.
1: E Eu gostaria muito de saber assim, se, quais são os desafios né, atualmente, cotidianamente, desse projeto e se esses desafios que você havia citado no início, né, sobre o processo de construir essa história, também se faz
0: presente hoje? Os desafios, eles fazem parte da nossa caminhada, não só na agricultura, é, como em todos os setores da sociedade, você também tem esse, esse ativismo, esse protagonismo, sabe que nós estamos aí vivendo é, desafios diários é, para consolidar essa essa saúde para o, o, nosso, para o nosso planeta. É, hoje temos um, um grande desafio, é, além de produzir, além das questões da água, além do alimento chegar na cidade com um valor justo, das pessoas compreenderem a importância de uma boa alimentação, nós temos hoje o desafio de manter os jovens no campo, de manter os jovens interessados em dar continuidade a, a esse trabalho. É, é, é imprescindível que os jovens abracem né, essa agricultura e abracem a terra é, para que isso tenha continuidade. Nós estamos é, envelhecendo, né, é, os agricultores estão envelhecendo e essa continuidade se torna é imprescindível, né, então, para isso a gente começa, então, a buscar novas alternativas que possam é, fixar esse jovem no campo e que ele tenha é, interesse em permanecer no campo e que ele tenha condições de ter uma vida digna, é, com saúde, com os seus rendimentos, né, com todas as suas necessidades satisfeitas. Esse, ao meu ver, hoje é um grande desafio.
1: Com certeza. Como os consumidores e os agricultores ganham com essas soluções
0: propostas? Os agricultores ganham porque dentro desse sistema das comunidades que sustentam a agricultura, ele tem a segurança de produzir um alimento e de saber a quem esse alimento está destinado, porque é um financiamento coletivo de uma produção. E os consumidores, que nós até tiramos esse termo de consumidor, ele passa a ser um co-agricultor, um coprodutor parceiro da terra. Então, ele financia para que o agricultor e a agricultora possam é, permanecer na terra fazendo aquilo que ele tem tão bem sabe fazer, que é, é plantar, cuidar, colher e, e levar um alimento é, saudável né, para as mesas desses parceiros, vamos dizer assim, parceiros da, da terra, né, que são os, os coagricultores. E por um valor justo, por um financiamento coletivo, que dá um valor justo, receber toda semana ou quinzenalmente uma cesta variada com diversidade eh, de alimentos, com no mínimo 10 eh, itens, 10 né, tipos de alimentos, entre folhas, eh, raízes, legumes, verduras, temperos, as plantas alimentícias não convencionais, eh, receber então essa cesta variada, com tudo o que a Terra está produzindo, respeitando a sazonalidade e respeitando essa inteligência que a Mãe Terra tem em produzir o alimento correto com todos os nutrientes é, para aquele momento. Então, respeitando a sazonalidade e acolhendo o que a Terra está fornecendo, todos ganham porque há aí uma, uma troca é, justa e amorosa, justa e cuidadosa.
1: Sem dúvidas. Eu acho uma coisa muito importante ressaltar o quanto iniciativas como essa se relacionam com o trazer o bem viver, né, trazer um pouco disso, que é nos afastar do aquecimento global. Mas também gostaria muito de saber de você como esse projeto, essa solução, se relaciona com tudo isso, né, com justiça climática, é, com condições melhores de vida, não só para quem consome, mas para quem
0: produz... E também esse, como a gente se afasta desse aquecimento global no meio desse processo? Bom, é, temos aí alguns pontos né, que podem ser ressaltados, que é o uso racional da água, já que essa produção ela não acontece numa escala... É, numa grande escala, ela acontece direcionada para esse grupo que se forma apoiando esse agricultor. Então, não há excedentes de produção. Essa produção ela, ela é, é, é cuidadosa com o solo, ela é agroecológica e também, o que, que nós poderíamos dizer mais? Né? A questão da, da água, todos os alimentos vão para um lugar Central, onde as pessoas retiram ali a sua cota, estabelecem essa relação de confiança, se conhecem, trocam receitas, compartilham das suas ideias, das suas forças e promovem, então, essa segurança não só uma segurança alimentar. É, nutricional, mas há uma segurança econômica mesmo para que esses agricultores não precisem se preocupar é, sabendo que toda a sua produção está direcionada né, a um grupo que o apoia, não só financeiramente, mas também é, emocionalmente é, e até é, em relações de, de uma troca mútua de apreço. Nas CSAs nós falamos da cultura do preço para a cultura do apreço, né, onde não, não circula mais aquele dinheiro de, de mão em mão, como, como na feira, né, onde existe uma, uma, uma banca separando ali quem produziu de quem vai consumir. Então, nos tornamos uma comunidade, nos tornamos um só nessa troca, nesse apoio mútuo.
1: E os impactos nessas comunidades são muitos, né? Não só economicamente, como você já vinha citando, mas trazendo essas relações de justiça climática, de se entender quanto pessoa, quanto autonomia dessas famílias também, naquilo que gostam de fazer e produzir na terra, né? Isso é muito bonito.
0: Exatamente. Nós tínhamos aqui... Vários depoimentos né, de situações em que o agricultor tinha a terra, mas ele precisava se deslocar para a cidade, ficando longe da família, às vezes até 15 dias, ou a esposa precisava se deslocar para ganhar né, o seu sustento, para ter o seu trabalho na cidade e a terra permanecia é, de certa forma improdutiva então é, tinha a terra mas não tinha a condição de trabalhar essa terra dignamente e hoje nós temos aí é, um número expressivo de mais de 60 hectares de agroflorestas produzindo água, produzindo alimento produzindo essas relações é, harmoniosas né, entre os agricultores as suas famílias, o território é um, um longo caminho ainda a percorrer, mas a gente começa a acolher né, os, os frutos dessa, dessa transformação, bem como você disse mesmo, não só econômica, mas em muitos aspectos relevantes. E despertando a consciência né, da necessidade de cuidar, da necessidade é, de preservar, e agora é, expandindo esse trabalho... Né, com os jovens, com os filhos de agricultores, trazendo esses jovens para perto, para que a gente possa, então, iniciar um trabalho é, de coleta de sementes do, das nativas do Cerrado, né, da restauração do território, não só do nosso território do Alto São Bartolomeu, mas de outros territórios aqui no Distrito Federal, eh, trazendo para esse jovem também uma possibilidade eh, econômica, né, um trabalho que ele possa desenvolver no seu próprio território, né, cuidando daquilo que, de certa forma, ele vai herdar no sentido de cuidados.
1: Passando por gerações, né? eu acho isso muito bonito, mas logo na frente a gente vai falar sobre isso também. É, uma coisa que a gente precisa ter com muita clareza é que essa discussão né, de crise climática, de do, relacionamento, do bom relacionamento com a terra, daquela preocupação do que a gente come, do que a gente planta, ela não é de exclusividade de quem mora no campo, de quem mora nas aldeias ou quem vive nas favelas. Né? Isso também é responsabilidade de quem vive na cidade.
0: E eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, a sociedade é, como um todo ela tem um papel fundamental em apoiar a agricultura familiar, em apoiar iniciativas como essa e muitas outras iniciativas que nós temos a, a oportunidade né, de conhecer e, e integrar uma rede de coletivos, de pessoas que estão trabalhando mesmo pela regeneração, pela restauração. Escolher né, a quem vai ser destinado, né, o seu capital, né, se ao grande supermercado ou a agricultura familiar, é uma, uma escolha que passa por uma consciência mesmo, por uma é, disposição de também realizar a sua própria transformação, acolhendo novas possibilidades, acolhendo os alimentos que eram cultivados lá pelos nossos ancestrais, quantos alimentos, variedades se perderam aí pelo caminho, né? Então, a sociedade tem esse compromisso de olhar para iniciativas que estão trabalhando pela cura é, da nossa jornada na Terra e apoiar, sim, promover essa revolução da boca para dentro, trazendo esses alimentos produzidos com cuidado para a sua mesa, para a mesa da sua família, propagando essa boa nova que está cuidando aí das nossas, dos nossos recursos naturais. E falando em jornada, que planeta você quer deixar para os seus filhos e netos? Esse planeta que está sendo cuidado por muitas pessoas, por muitos segmentos. A gente olha e, e às vezes fica um pouco assustado né, dos dados de desmatamento da Amazônia, de tudo o que está acontecendo aqui também no Cerrado, né, do avanço, do, enfim, dessa destruição é, desmedida. Mas como a gente está também numa grande rede de restauração, numa grande rede de cura, nós estamos vendo muita gente trabalhando é, por essa regeneração, por essa restauração. Eu, eu sou otimista, eu, eu particularmente acredito que nós estamos, sim, conseguindo caminhar, não digo reverter, mas, mas caminhar com passos firmes para soluções que são necessárias, né? um bom alimento, o cuidado com o solo, o cuidado com a biodiversidade, o cuidado com as pessoas né? nessas relações eh, harmoniosas. E o que eu vislumbro de planeta para os meus filhos que, que estão trabalhando na Terra, para os meus netos que estão nascendo na Terra e para todas as gerações que vierem, esse planeta abundante, rico, cheio de possibilidades, que tem para todos. Eu acredito no paradigma da abundância e da prosperidade. Tem para todos. O, o grande desafio é fazer isso tudo é, ser melhor distribuído. É isso chegar mesmo para um, um maior número de pessoas. E eu vejo e vivo... É, para isso. Eu durmo e acordo é, para ver né, isso se consolidar.
1: Uma reflexão muito importante que você deixa aí para a gente.
2: Fique agora com o Minuto do Planeta, um espaço dentro do podcast para se informar mais sobre o tema. Pessoal, que bom contar para vocês sobre a Restaura Natureza, a primeira Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas. Lá no site restauranatureza.org.br, você pode conhecer um pouquinho mais sobre esse programa educativo desenvolvido pelo WWF Brasil, junto com a Associação Quero na Escola e também um monte de parceiras e parceiros da restauração de ecossistemas e da educação que se juntaram nesse projeto. Qual é o objetivo, então, da Restaura Natureza? Em primeiríssimo lugar, reconhecer e valorizar a comunidade escolar, estudantes, professoras e professores, todos os profissionais das escolas, as famílias, os vizinhos, como uma força restauradora da natureza e da nossa relação com ela. Então, a partir de muitos papos e escuta com todos um comitê pedagógico desenvolveu uma competição colaborativa com duas fases. A primeira foi 100% digital, onde os estudantes puderam se inscrever do sétimo ao nono ano do ensino fundamental para conhecer nove temas formativos e, a partir deles, responder quizzes que valiam pontos. E esses pontos foram acumulados. Os temas formativos mostram conhecimentos e compartilham informações desde a diferença entre os biomas até a importância dos povos originários e tradicionais e das comunidades locais na restauração de ecossistemas. A partir daí, todo mundo acumulou os pontos para também poder participar da segunda fase, onde grupos, até cinco estudantes, com uma professora, professor orientador, desenvolveram projetos de ações restauradoras na prática, na ação, na sua comunidade. E vamos então aos números dessa primeira edição da restaura Natureza. Na primeira fase, que foi 100% digital, participaram 7.400 estudantes de 25 estados brasileiros e distrito federal. E aí, para a segunda fase, esses mais 5.975 estudantes de todas as regiões brasileiras também participaram acompanhados por 565 professores. Então valeu, gente, já foi uma primeira edição com muita participação e desse totalzão né, de pessoas que participaram, foram desenvolvidas e submetidas à essa votação popular e também da comissão julgadora, 208 ações restauradoras de todas as regiões do Brasil, a partir de 127 escolas inscritas na segunda fase dessa Olimpíada. Olha, e os projetos, eles estão lindos, eles servem como um exemplo de que, já uma paisagem inspiradora do quanto essas comunidades escolares já são uma força poderosa na restauração de ecossistemas. Foi muito emocionante, está sendo muito emocionante ver que muitas dessas ações incorporaram conceitos técnicos da restauração, colocaram tudo isso na prática. Então, nessa primeira edição... Dez projetos vão ser destacados, 5 da comissão julgadora, 5 da votação popular. Esses exemplos vão ser compartilhados a partir de agora, até o final do ano, para a gente conhecer mais sobre esse, essa jornada de cada grupo, de cada escola. Mas e aí... Vai ter mais Restaura a Natureza nos próximos anos? E a resposta é sim, a gente está na década da restauração. A Restaura a Natureza é um projeto alinhado a essa década que foi declarada pelas Nações Unidas até 2030. Todo ano vai ter Restaura a Natureza preparem-se para Restar a Restau Natureza 2023, nós vamos divulgar o calendário completo mais para o final do ano, mas tenham certeza que ela vai estar de volta, preparem-se, acessem o site, acompanhem as nossas redes para saber quando tudo isso vai acontecer e eu não podia deixar de compartilhar uma informação super importante com vocês de quem é o embaixador da Restaura Natureza no nosso Brasilzão? É o Chico Bento, o caipirinha mais amado do Brasil, da Turma da Mônica. O Chico Bento ajudou a gente a chamar todo mundo para participar da Restaurar a na Natureza em 2022 vai continuar com a gente por muito mais tempo. E faça isso também, acompanhe a Restaurar a na Natureza, chame uma escola, conte para um professor. Essa é uma jornada coletiva e colaborativa que vai durar bastante tempo e... Vamos seguir todo mundo juntas e juntos. Um abração!
1: Bom, e é com essa aula da Fátima que nós encerramos o primeiro episódio do podcast Hora do Planeta. uma conversa com muita informação, ciência e conhecimento. Fátima, muito obrigada por participar dessa edição com a gente. Foi um prazer
0: enorme ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade e seguimos aí firmes, de mãos dadas, com o pé na terra... Cuidando para que as próximas gerações tenham direito a toda essa beleza que nós estamos é, usufruindo, bebendo dessa, dessa fonte que é a mãe terra, a mãe natureza.
1: Não nos pertence, né? Nós pertencemos a ela.
0: Exatamente.
1: Nós vamos ficando por aqui e te espero no próximo episódio do podcast. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau,